0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode vom NBA Fan Podcast. Ich bin's wie immer, euer Gastgeber, der Steffen und auch heute freue ich mich über jeden, der eingeschaltet hat. Wenn euch der Podcast gefällt, dann könnt ihr ihn supporten. Zum einen, über Steady gibt es verschiedene Packages zur Auswahl. Wenn ihr keine Kohle raushauen wollt, aber trotzdem das Projekt hier supporten wollt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr über Instagram, Twitter und so weiter die Links verteilt, liked und kommentiert oder gerne auch euren Freunden erzählt. Schließlich könnt ihr auch eine gute Rezension schreiben und da lassen. Das hilft mir dann höher in den Rankings zu erscheinen oder ihr hört es eben bei Apple oder Spotify, dann erscheint das in den für mich wichtigen Podcast-Charts und vielleicht kann ich dann irgendwann auch noch mal ein paar Sponsoren finden, um das Projekt hier am Leben zu halten. Jetzt geht's aber los. Viel Spaß mit der neuen Episode. damit dann genug der Vorrede, jetzt geht's los und wir fangen an mit den Indiana Pacers. Überraschend stark in die Saison gekommen und da habe ich mir einen Experten und Fan der Pacers eingeladen. Das ist also der Ingmar. Schön, dass du da bist. Stell dich doch erstmal kurz vor, wer du bist und äh, vielleicht auch ja, was du so machst in Sachen NBA.
1: Hallo, ja, danke Steffen. Schön, dass ich dabei sein kann. Äh, ich bin Ingmar, ich bin 19 Jahre alt und äh, komme aus der Nähe von München. Und ich habe dieses Jahr mein Abi gemacht äh, und studiere jetzt äh, Geschichte. Und äh, genau zur NBA bin ich, ist noch gar nicht so lange her, erst vor zwei Jahren gekommen, ähm, durch einen Freund. Also ich ja, ja. bin immer wieder Basketball spielen gewesen hier in unserem kleinen Dorf. Äh, und ihr äh, kurzes Shoutout an Flo, der hat mich dann zur NBA gebracht. Wir haben immer wieder zusammen Spiele geschaut. Ähm, ja, und irgendwie habe ich immer so ein also, ich bin sympathisiere irgendwie mit so kleinen Teams, auch so auch schon beim Fußball bin ich FC Augsburg-Fan und so. Also, ich bin das Verlieren ja, gewöhnt. Ja. Ähm, genau, und deswegen habe ich dann irgendwie die Pacers sympathisch gefunden. habe mich dann auch ein bisschen mit der Historie beschäftigt. In der NBA zum Beispiel haben sie ja drei Championships geholt. Da Legenden genau. wie De In der
0: NBA ja leider noch keinen,
1: ne? <lacht> Genau, in der NBA leider noch keine, da gab es nur die Finals, aber mehr nicht. Genau, ja. Und das fand ich dann irgendwie super sympathisch. Und der Staat, also Indiana und die Stadt Indianapolis leben ja auch vom Basketballkultur. Und ähm, also früher zum Beispiel eine kleine Anekdote vielleicht. Bei den ersten ABA-Spielen, besonders in den ersten Jahren, waren nur so 500, 600 Zuschauer äh, im Schnitt in den Stadien. Aber in Indianapolis waren es schon immer ungefähr 6.000, 7.000. Also diese Stadt lebt einfach Basketball. Und das finde ich irgendwie auch sehr sympathisch. Deswegen bin ich Pacers-Fan geworden. Genau.
0: Ja, ja, auch dieses ganze Umland, ne, der Hoosier State, sagt man ja, man hat tolle Geschichten schon am College und hat so ein ganz besonderes Flair, ne, ist ja eine recht ländliche Gegend und dann sieht man da oft so diese Fotos, da ne, irgendwie aus, ja, an, an der Scheune hängt so ein Kord und da spielen sie da im Schlamm, also hat schon so, so einen eigenen Fla Flavor irgendwie, ne. <lacht> natürlich, ein ganz anderer Flavor, ne, als jetzt so in New York oder so, aber halt eben auch die Leben da einfach leben und atmen Basketball und natürlich da auch die Pacers, also eine ganz tolle kleine Franchise, die aber ja oft sehr, sehr gut ist und sogar ein nah an der, am Titel war, aber Michael Jordan hatte was dagegen. <lacht> Da hat das also nicht geklappt. Ja, und äh, du bist ja selber aber auch aktiv in Sachen NBA-Berichterstattung. Erzähl mal, was treibst du denn da so? Genau,
1: ja, ich bin auf Instagram aktiv äh, unter dem Namen Pacers Germany und ähm, genau, da poste ich regelmäßig Memes, äh, aber auch Wochenrückblicke und ja immer wieder Stories zu ja, dem Neuesten, was da gerade äh, um die Pacers abgeht. Ähm, genau, ja, das mache ich mainly. Also ich bin noch ein bisschen auf Twitter, aber nicht so aktiv, da heiße ich auch Pacers Germany, aber genau, vor allen Dingen auf Instagram.
0: Genau, also schaut das mal rein, super cooler Content, den er da macht und wird natürlich ja auch verlinkt äh, in der Episode, könnt ihr ja einfach mal draufklicken, guckt es euch an und wenn es gefällt, dann lasst dann natürlich ein Abo da und supportet hier den, den, den jungen Mann, der ist ein Herz für die Pacers schlagen.
1: Jo, einer der wenigen in Deutschland auf jeden Fall.
0: Ja, da wird es tatsächlich ich jetzt immer mehr werden. Zum einen, weil du ja hier so einen tollen Content machst und zum anderen, weil es ja ein ganz junges, spannendes Team ist. Eines der spannendsten Teams finde ich überhaupt diese Saison, weil es sehr sehr unklar ist, äh, sehr sehr unklar ist, ne, in welche Richtung es gehen wird. Jetzt, weil sie ja viel besser gestartet sind oder auch jetzt noch viel besser stehen, auf dem siebten Platz aktuell mit 14 zu 13 Siegen, hat kaum einer erwartet. Äh, und da wird es natürlich jetzt sehr sehr spannend. Kommen wir später noch dazu, weil da ja da ein Trade hier eben als Turner Body Hill schwebt ja so über den Dingen. Das werden wir gleich auch noch besprechen. Aber fangen wir erstmal, gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Äh, ich habe ja auch vor der Saison so ein Preseason-Ranking gemacht. Ähm, wie hast du denn als Fan der Pacers? Du bist ja da mit dem Herzen dabei, aber natürlich auch mit dem nötigen Realismus. Was hattest du denn eigentlich jetzt für Erwartungen an diese Saison?
1: Naja, <lacht> also naja, ich bin äh, nicht ganz so positiv äh, gestimmt gewesen vor der Saison. Ich habe sie, glaube ich, in meinem Ranking auf 12 oder 13 gehabt. Ich ähm, habe eher damit gerechnet, dass wir äh, für Wimbanyama tanken, als dass wir jetzt irgendwie <lacht> Playen oder die Playoffs attackieren. Genau, ja, aber es war auf jeden Fall klar, also egal was passiert diese Season, es ist halt ein Jahr der Entwicklung. Und ob wir jetzt als äh, 13. oder als 8. aus der Saison rausgehen, ähm, das war schon vor der Saison klar, dass das einfach ein super Jahr wird für unsere jungen Spieler Halliburton, für die Rookies, Nemphard und äh, genau. Madeline. Genau, also, es, wir hätten wenig falsch machen können, so. Das war vor der Season auch schon klar.
0: Ja, und jetzt lief ja doch noch deutlich besser, ich hatte sie ja auch nur auf 13 gerängt, aber eigentlich hat man ja auch schon gesagt, ja, wenn also Turner und Hilt da bleiben und die die Entwicklung da so positiv voranschreitet, da sind die eigentlich zu gut zum Tanken und so hat es ja jetzt äh, erstmal auch dargestellt, man steht ja also richtig gut da, erstmal ging es ja eigentlich relativ holprig los, ja, die ersten äh, Spiele stand standen dann 1 zu 4, teilweise auch da recht herbe Niederlagen, naja, 14, 15 Punkte ist okay und dann kam ja die trend Trendwende und da hat man ja also etliche Siege in Folge geholt. Wie hast du denn diese tolle Serie da erlebt mit diesem, äh, ein Sieg jagte ja den anderen da auch durchaus, ja gegen gute Gegner hat man ja da geschlagen. Äh, Orlando war natürlich mal mit dabei, aber auch die Raptors ein Team, wo man ja dachte, äh, das ist ja eher nichts. Oder auch jetzt die Pelicans, die stehen jetzt auf eins im Westen, die hat man ja äh, geschlagen im November mit sieben Punkten. Wie hast du denn diesen Run da miterlebt? Genau, ja, uns,
1: uns Pacers wurde ja viel nachgesagt, dass wir so einen einfachen einfachen Start haben, also mit sehr einfachen Gegnern. Ähm, aber wir haben ja, wie du schon gesagt hast, gegen, auch gegen schwierige Gegner mal einen Sieg geholt. Ja, und es war ein super Gefühl. Also, ich meine, wir wir haben, fünf, ich glaube, fünf Spiele hintereinander gewonnen. Und das ist natürlich als Pacers-Fan, da rechnet man mhm. nicht mit. Und ich habe dann immer äh, auf die Standings geschaut, wie, wie wir gerade stehen. Und wir sind immer höher geklettert, waren zwischenzeitlich auf dem vierten Platz. Und das ist natürlich dann, ja, sehr schön für das Pacers-Herz, und so weit oben zu sehen. Ja, und wie schon gesagt, also man verzeiht ihnen auch Niederlagen, das ist das Schöne, also ob jetzt Niederlage oder Sieg, das ist halt alles super für die Entwicklung, für die jungen Spieler, genau ja, also ich habe die, die Saison bisher sehr positiv wahrgenommen, gerade geht es ja ein bisschen bergab wieder, also wir haben jetzt ein paar Spiele, also die Niederlagen äh, kommen wieder, aber ja, wie gesagt, es ist alles verzeihbar und alles super, egal wie es jetzt ausgeht.
0: Ja, jetzt muss man ja auch erstmal wieder einsortieren, wir hatten ja in der, unserer Gruppe auch drüber diskutiert, ne? es war ein langer Roadtrip, das ist für genau. ein junges Team äh, natürlich immer schwer, dann fiel Halliburton noch aus und dann hat man ja tatsächlich eigentlich das schwerste Spiel bei den Warriors, vermeintlich schwerste Spiel, das hat man ja gewonnen und ja, wie du es schon sagst, so hat man jetzt, je nachdem gibt es verschiedene Seiten, wird ein bisschen verschieden gerankt, aber also einen der fünf schwersten restlichen genau. Spielpläne hat man auf jeden Fall, ne? also das ist klar, aber ja, so, so so ein fünf spieler road das zieht natürlich erstmal jetzt die Bilanz runter. Ich denke, da muss man jetzt nicht in Panik verfallen und Halliburton kommt ja auch wieder jetzt zurück. Und dann äh, wird es wirklich spannend, in welche Richtung das Pendel jetzt ausschlägt. Ne?
1: Also ich hoffe mal, es regnet weiter Siege. Das wäre natürlich schön. Ja, aber wie gesagt, ich wäre auch okay damit, wenn wir jetzt ein bisschen verlieren, solange wir irgendwie ins Play-in kommen. Das wäre schon schön. Postseason basketball vor den Pacers wäre immer wieder schön, ja.
0: Immer wieder schön. Ja, und sie spielen also das, äh, Coach Rick Carlisle ist ja ein Meister darin, das Maximum aus seinen Spielern herauszukitzeln, die optimal einzusetzen und das sieht man auch, also die Pacers spielen ja eben mit einer hohen Pace <lacht> mhm, <ja>. sich diverse <lacht> Wortspiele an und ich habe auch geguckt, die machen also auch tatsächlich äh, die zweit- oder drittmeisten äh, Fastbreak-Points und sind auch bei der Fastbreak-Efficiency ganz vorne mit dabei, also die zweitmeisten Punkte und so die fünft beste efficiency das zeigt also, es ist ja ein junges Team, da lässt sie halt rennen, der karl Lein Und deswegen machen die auch so unheimlich viel Spaß, die Pacers. Ne?
1: Genau, ja, also das äh, trägt wirklich viel zum Spaßfaktor bei. Also, ich habe mir auch aufgeschrieben hier, die sind äh, Erster im Average Speed und laufen die drittmeisten Kilometer pro Spiel äh, und scoren eben, wie du gerade schon erwähnt hast, 17 äh, Fast-Break-Punkte pro Spiel. Also es ist wahnsinnig schön anzuschauen. Und ja, das hatten wir einfach lange nicht mehr, dass man so, so schön äh, Basketball schauen konnte bei den Pacers. Ja, genau, also sehr schön anzuschauen dieses Jahr.
0: Ja, und für ein junges Team machen sie also viele Dinge schon sehr, sehr gut. Ne, die Offense ist ja, da sind sie echt schon überdurchschnittlich. Ganz toll für so ein junges Team, da sind sie ja 13. Da im Offensive Rating. Ja, nicht ganz so gut äh, sieht es ja beim Defensive Rating aus, da sind sie 22. Aber in der Offense, da haben sie ja also ganz klare Stärken, eben das hohe Tempo haben wir und die Fast Breaks, die einfachen Punkte abgreifen. Das ist, was da ist, karl e. sehr, sehr gut drin. Aber eben, man trifft also auch die drittmeisten Dreier, man nimmt auch die Viertmeisten, hat aber eben auch eine ganz gute Three-Point-Percentage. Ja, das ist also. Genau und da ist man eben natürlich dann, da man also auch bei den Freiwürfen im Mittelfeld liegt, ist man dann im True Shooting, ne, das ist ja die, eben die Effizienz der der Würfe eben, die Field Goals, die Dreier und die Freiwürfe werden da gewichtet und da ist man also auch überraschend für so ein junges Team wirklich über dem Ligaschnitt, das ist also wirklich aller Ehren wert. Ja, woran liegt das denn als außerdem Coach natürlich, dass die Offense da der Pacers schon so gut funktioniert?
1: Also ich denke, einen ganz wichtigen Teil spielt da äh, Tyrese Halliburton, der einfach also der unglaublich ist, führt ja auch die Liga in Assists an und sorgt auch quasi im Alleingang dafür, dass die Pacers in ungefähr allen Assist-Statistiken, Teamstatistiken ganz oben sind, zum Beispiel äh, fünfte, das fünfte Team in Assists per Game oder 66% Assist-Percentage, also ja unglaublich gute Statistiken, die eben größtenteils von Tyrese Halliburton kommen. Ähm, der ja eben auch, also meiner Meinung nach, irgendwie ein underrateder Scorer ist. Also er kann nicht nur den Ball verteilen und ist nicht nur ein Floor General, sondern ist auch ein super Scorer. Also hat äh, unglaublich gut diese Season von drei, also von außen, meiner Meinung nach. Er nimmt sehr viele Würfe aus dem Dribbling und Stepbacks, also relativ wenig Catch and Shoot. Und dafür trifft er halt mit, ich glaube, 38 Prozent wirklich relativ solide. Genau, ja, also Tyrese Halliburton ist einfach unglaublich dieses Jahr. Und ich glaube aber auch, dass, ähm, also wir sind in manchen defensive Statistiken sehr gut, zum Beispiel in Steals oder in äh, Loose Ball Recovery ähm, und zum Beispiel in Opponents Turnovers, also die der gegnerische Turnover quasi äh, ist fast am höchsten. Also wir sind da vierter in der Liga und das führt natürlich auch zu vielen Transition Punkten. Also wenn man viele Steals generiert, viele Turnover des Gegners generiert, gibt es natürlich auch viele Transition Punkte und wenn man dann solche Spieler hat wie ja Matherin, die aggressiv attackieren, äh, Halliburton, die eine unglaubliche Spielintelligenz haben. Kann man halt extrem gut äh, im Fastbreak punkten. Äh, genau, ja. Also ich glaube, Burton hat einen ganz großen Anteil dran dass wir so gut dastehen offensiv.
0: Ja, auf jeden Fall, das hast du ja super analysiert und da ist euch ja, also unvermutet äh, glückliche Fügung war das ja in die Hände gefallen, in dem Sabonis-Trade, äh, natürlich äh, finde ich schon auch, das ist ein Spieler, den darfst du nicht abgeben, ja, ganz so schlecht, wie es jetzt manche gemacht haben, den Trade finde ich es jetzt nicht, man sieht ja, also Sabonis äh, und äh, der, der Aaron Fox funktionieren ja gut bei den Kings, die stehen ja auch super, aber halt so ein Spieler wie Halliburton, du hast es ja völlig perfekt analysiert, den darfst du einfach nicht abgeben, ich ich meine, der Mann ist 22 Jahre, äh, der reißt hier schon alles ab, spielt auf All-Star-Niveau. Es ist auf jeden Fall klar, das ist ein Guy, das ist ein Guy, auf den kannst du aufbauen. Ob er jetzt ein Franchise-Spieler ist oder eine Nummer zwei oder drei, das werden wir noch herausfinden. Aber das ist ja auf jeden Fall mindestens, ja. Und also besser kann es ja gar nicht gehen. Ja, der Mann stimmt. ist 22, der ist ein Mega, ja, du sagtest, äh, sein Scoring ist unterschätzt. Also äh, da hast du schon recht, ne? Aber wenn man halt an ihn denkt, denkt man doch vor allem in erster Linie an Playmate da kam er ja schon in die Liga, hat wenig Fehler gemacht. Ich habe da schon immer mich gewundert, warum er so tief gefallen ist. Ne? Und er kann natürlich auch effizient scoren, aber er ist halt einer, er hat die Balance. Ne? Er ist jetzt, wenn man an ihn denkt, denkt man jetzt nicht sofort nur an Scoring. Da denkt man dann eher bei Meferin das ist ein reiner Scorer bisher. Aber Halliburton hat halt viele Stärken und das spricht ja eigentlich nur für ihn, dass er 20 Punkte mal eben locker super effizient auflegt und trotzdem sieht, nimmt man ihn vor allem als Playmaker noch wahr. Das glaube ich, in dem Fall eher ein Kompliment. Sogar.
1: Ja, das hat auch Rick Carler letztens äh, im Postgame-Interview nach dem äh, Washington-Game, das wir ja gewonnen haben, angesprochen, dass Halliburton eben merkt, okay, jetzt muss ich scoren, jetzt muss ich Punkte machen. Das klappt gerade irgendwie nicht, dass ich den Ball verteile. Und dann geht er halt selber auch durch In sehr guter ähm, also sehr guter Zug zum Korb, auch finde ich, von Halliburton. Und äh, Mitteldistanz wirft er 47 Prozent bei gar nicht so geringem Volumen. Also auch ein super Mitteldistanzwerfer. Der kann offensiv halt einfach alles. Und das ist halt ja, extrem wichtig. Und ich glaube eben auch, dass er ja Franchise-Player-Potenzial hat. Also er legt, das habe ich letztens nachgeschaut, die Zahlen, die er gerade auflegt, wenige Turnover, extrem viele Assists und solide Scoring sind ähnlich wie Chris Paul während seiner gesamten Prime. Und das ist natürlich dann Point God in the View. <lacht> und das wäre natürlich super, wenn er das halten kann. Oder sogar noch drauf aufbauen und besser werden. Ja
0: oder ungefähr halten kann sogar nur das wäre ja auch mega geil ne? also er hatte ja diesen Run glaube ich ne mit so 12 13 Assists immer und ohne Turnover oh, oh, ja. so drei vier Spiele ne? Das ist äh, das ist wirklich selten. Äh, so geht es natürlich nicht ganz weiter. ne? Aber wenn du das nur annähernd halten kannst, super geil. Und ja, er ist ja gar nicht mal nur der Einzige. Also ich meine, Mephorin, den haben wir hier im Podcast schon ausgiebig besprochen bei der Rookie Watch. Der ist ein Scorer vor dem Herrn. Aber es hat natürlich eben auch sehr, sehr viel zu tun damit, eben dass Hallie Burton jetzt kein Ballerhawk ist, der den Ball immer nur an sich zieht, sondern eben der A, A sehr gut Assist spielt, der Aufmerksamkeit auf sich zieht von der Defense, der aber auch mal Mephorin selber kriegt lässt. Und äh, nur so ist das auch möglich, dass der halt so krass jetzt abgeht und vielleicht sogar ein Wörtchen mitzureden hat beim äh, Rookie of the Year, der Benedikt Matherin. Alle setzen ja auf Bankero, aber Matherin äh, auf jeden Fall mindestens auf Platz zwei.
1: Ja, ich finde auch auf Platz zwei, ja. Also jetzt ist ja Bankero länger ausgefallen, ist ja jetzt wieder da. Und äh, ja, während dieser Stretch hat äh, Matherin, finde ich, schon bewiesen, dass er ja auch den Rookie of the Year vielleicht gewinnen kann, wenn er noch ein bisschen dazu liegt. Aber ja, Bankero ist halt unglaublich diese Season. Also das ist auch Einfach eine geile Draft-Class, finde ich. Also auch Jaden Ivy ist ja super. Also die Rookies sind echt super. Äh, auch für die Pacers, da haben wir zum Beispiel Andrew Nemphard, <lacht> der mit dem einen, <lacht> ja. Ja, mit dem 31. Pick äh, ausgewählt wurde. Also da hat man fast keine Hoffnung gehabt, dass der jetzt irgendwie groß äh, eine wichtige Rolle spielen wird. Und jetzt ist der, also spielt er ja, dass man denkt, der könnte irgendwann mal All-Star werden. Also das ist wirklich unglaublich. Ja. also man hat sehr viel Glück mit den Rookies dieses Jahr und ich glaube, Indiana ist einfach ein super Franchise für die Entwicklung dieser Rookies. Also du meintest ja eben schon, dass Halliburton da äh, super wichtig ist, besonders für Benedict Matherin. Aber ich glaube, auch so ein Coach wie Carlyle und dieses Umfeld in Indiana ist einfach super für die Entwicklung von den jungen Spielern. Und äh, zum Beispiel, was ich ganz interessant finde, Rick Carlyle hat äh, in einem Interview gesagt, also ich meine, der hat ja schon super viele, äh, super tolle Teams gecoacht, zum Beispiel das Ch Championship-Roster von Dirk und so. Und er meinte, dass dieses Pacers-Team was ganz Besonderes ist und ja, dass er sich mit denen fast am besten versteht, fast besser als mit den Championship Teams oder mit dem Championship Team. Und es zeigt halt einfach, was für eine super Stimmung da ein Indianer ist und was für ein tolles Umfeld das ist für junge Spieler, um ja zu wachsen und groß zu werden.
0: Ja, von der Atmosphäre scheint es zu passen und natürlich gibt es nicht ganz so viele Ablenkungen wie jetzt in New York oder so, oder ein äh, Joachim Noah relativ offen zugehabt, er hat nur Party gemacht. Ne, das spielt vielleicht auch noch mit rein, dass es in Indianapolis in ein bisschen ruhiger zugeht, da wird es schon auch genug geben, aber ja, und also auch gerade Mephorin, der ist ja einer, der bei der Draft-Combine nochmal vor der Draft sehr stark hochging, weil alle haben gesehen, das ist ein krasser Arbeiter, der sich extrem verbessert und der zieht ja fast sechs Freiwürfe genau. pro Spiel, also was auch unheimlich äh, unheimlich wichtig ist für die für die Pacers und eben auch aber für so einen Rookie, weil wenn dann mal die Stats ein bisschen einbrechen, zuletzt das Wurfglück jetzt nicht mehr ganz so auf der Seite bei Mavrin, aber dann ist es halt gut, wenn er halt eben dann einfach Augen zu und zum Korb und ziehst Freiwürfe, siehst den Ball durchs Netz gehen, dieser alte Spruch, ne, und dann fallen die Würfe auch wieder und ja, also auch gerade Andrew Dempart, du hast gesagt, profitiert er auch von Halliburton und das finde ich wirklich richtig abgefahren, weil also ich hatte den schon auf dem Schirm, den Dempart, aber aber, äh, dass das wirklich auch ein mindestens ein ordentlicher Rotationsspieler werden kann, so sieht das ja aus, vielleicht sogar noch mehr, wie du hier andeutest, das war so eigentlich nicht zu erwarten, also, und der profitiert, glaube ich, auch extrem von äh, Halliburton, weil, wenn man guckt, am College der Dempart, ja, der ist ja schon ein etwas älterer Rookie, der ist ja 23, der ist ja ein Jahr älter schon als Halliburton, oder drei Jahre älter als Meverin, äh, was jetzt nicht heißen soll, dass er nicht mehr wachsen kann, der Nempert, aber zum Beispiel, hat ja jetzt in der NBA, der hat ja 40, 0,7% Dreier trifft der bei 3,7 Versuchen, also gar nicht mal wenig und auch nicht nur in der Corner, das sind eigentlich fast kaum in der Corner und das war so nicht zu erwarten, weil er hat am College, und da ist ja die Dreierlinie noch näher dran, äh, da hat er nur 34 gehabt in all den Jahren am College und da hat er jetzt eben mal 6 mehr, kann natürlich sein, dass es so ein kleiner Outbreak ist, aber überhaupt das mal zu schaffen, jetzt 22 Spiele lang, das äh, zeigt, denke ich, glaube ich auch nochmal, den hat jetzt äh, wirklich Halliburton entfesselt und dann ist natürlich das Selbstvertrauen da und dann ja, triffst du auch mal so einen tiefen Wurf wie hier äh, gegen die Lakers, als da äh, Halliburton die, die Szene zum Buzzerbieter, ne? Äh, da, hast du die gesehen? Nimm uns doch mal da mit durch diese Szene, beschreib die uns mal.
1: Also, ja, von Halliburton halt überragend. Also, das ist natürlich, das zeigt halt wieder, dass er die Leute in Szene setzt, dass er da nicht irgendwie auf Ego spielt und den letzten Wurf nehmen will. Oder dann halt so ein Mfer draus passt und dann schön auch, dass äh, der Ball genau in LeBrons Gesicht <lacht> quasi geschossen wird. <lacht> auch natürlich gut fürs Selbstbewusstsein. Ich meine, stell dir vor, du spielst, keine Ahnung, dein 14. NBA-Game und du drückst dem, ja, vielleicht Gold, einen äh, game oder ins Gesicht. Das ist natürlich unglaublich fürs Selbstbewusstsein. Ähm, ja, ein sehr schöner Moment auf jeden Fall. Kommt in die Season-Highlights.
0: Okay und beschreibt einfach alles, was wir hier jetzt lange und breit besprochen haben, einfach die Szene sich angucken, der spielt da kreuz und quer, diesen langen Pass, Halliburton, das musste du erst mal sehen, dann musste du den richtig spielen können, das kommt genau in der richtigen Höhe, Nembhard drückt das Ding ab, zwar ein Catch-and-Shoot-Wurf, ein offener Wurf, aber sehr, sehr weit weg, sehr tief und, ja, es ergoss sich da ein bisschen Hebel über LeBron James, hast du gepennt, aber also erstens mit dem Pass zu rechnen ja, ja. und dann, dass halt Nembhard diesen Pass kriegen den dann auch noch trifft, äh, das müssen wir, glaube ich, der, der LeBron James in Schutz nehmen, also das ist nicht zu erwarten ja, ja, auf jeden
1: Fall, also es ist nicht LeBrons Schuld, aber es ist trotzdem natürlich schön fürs, fürs Gefühl und fürs Selbstbewusstsein, ja
0: ja Und man hat ja aber auch eine schöne Mischung, man hat nicht nur die jungen Leute, ne das war ja auch ein Faktor, warum es dann so nach ein paar Spielen besser lief, war dann Buddy Hield und Miles Turner, kommen zurück, Buddy Hield natürlich ein super Shooter, macht da seine 17 Punkte, Miles Turner spielt bisher die beste Saison seiner Karriere sogar, äh, hat trotzdem also dann zu einem Team, was viel tiefer steht, nämlich zu den Lakers öffentlichen Trade gefordert, mehr oder weniger, <lacht> etwas skurrile Szene und dann hat man ja aber noch ein paar andere Leute, auch unter zum Beispiel den Jalen Smith, den hat man ja also sozusagen von der Rampe von den Phoenix Suns bekommen. Die wollten den ja nicht verlängern. Und äh, ich hatte eigentlich vorher so gesagt: Eigentlich, das ist so der Most Random Starter irgendwie in der NBA, irgendein so Typ. Ja, aber jetzt macht der Typ den Job gar nicht schlecht, also spielt gar nicht mal so viel, 23 Minuten und äh, legt da aber gute Zahlen auf. Ähm, was sagst du denn dazu? Meinst du, der hätte auch noch mehr Potenzial oder ist das also höchstens so, dass er in Ordnung? ein Starter ist, ist das schon das Höchste der Gefühle oder meinst du, der kann auch nochmal sich steigern, der ist ja auch erst 22. Ja, der
1: ist jung, das stimmt, äh, aber ich, ich finde es ist eh schon überraschend, dass der überhaupt solide starten kann, also in, bei den Suns, das war ja gar nichts, was er da gemacht hat, ähm, ja und dann haben wir, es ist einfach irgendwie, sind wir gerade im Glück, also wir draften zwei tolle Rookies und dann kommt ein Jalen Smith zu uns und spielt auf einmal auch besser als davor. Ja, ich, also ich glaube nicht, dass es irgendwie jetzt zum All-Star-Level geht oder so, aber ich meine, der wird sicher noch Entwicklungsschritte machen. Aber ich glaube, wir können sehr zufrieden sein, wenn wir da äh, einen soliden Starter haben mit Jalen Smith. Ja, auch wichtig, dass wir gute big Men haben natürlich, besonders auch für unser Rebounding, was ja eher nicht so unsere unsere beste Kategorie ist. Da haben wir auch gegen die Nets im letzten Spiel ja deswegen verloren. Äh, haben ganze zwei Defensiv-Rebounds geholt im ganzen vierten Viertel. So gewinnt man natürlich keine Spiele. Genau, ja, also Jalen Smith... Äh, würde ich sagen, sehr, sehr zufriedenstellend, dass der da sich als Starter etabliert.
0: Aber natürlich klar, das ist so ein bisschen noch die die Schwachstelle auf Power Forward, wenn man dann wirklich mal weiter oben angreifen will, da braucht man da schon was ja einen besseren vielleicht auf jeden Fall, oder ja. halt äh, doch nochmal einen anderen Center, weil Miles Turner ist der blockt zwar viel und ist kein ja, also er ist kein elitärer Defender, aber er ist schon ganz gut, aber er ist jetzt äh, mit seinen 7,7 Rebounds natürlich nicht der allerbeste Rebounder und dann mit Smith äh, in der Combo, der das zwar ordentlich macht, äh, also bräuchte es halt einen so richtig starken Rebounder und Rim Defender das, das fehlt noch so ein bisschen, Das zum Glück, ne? das liest sich da, das ist auch ein Grund für die, ja, etwas schwächere Defense, das ist aber auch völlig normal bei einem jungen Team, da steht man auf dem 22. Platz im Defensive Rating, völlig normal für so ein Team, was eigentlich ja vor allem im Backcourt aus jungen Guards besteht und auf Power Forward auch noch ein sehr junger, unerfahrener Spieler, der kaum gespielt hat bei den Suns und da sieht man auch, sie lassen halt sehr, sehr viel Freiwürfe zu, ja, und die, die, die Rim-Defense könnte auch etwas besser werden und das, das sind aber so Sachen, das kommt mit der Zeit und wenn dann noch der ein oder andere Spieler, ein größerer Spieler oder ein Highflyer dazukommt, das sind Baustellen, die kannst du sehr, sehr gut angehen, die sind auch klar erkennbar und alles andere sieht schon mal so gar nicht so schlecht aus in der Defense.
1: Das finde ich auch, ja, also es ist wirklich eine klare Schwachstelle und das sind eben ja die Rebounds, vor allen Dingen Defensiv-Rebounds. Also man lässt, äh, man holt gerade mal 69 der Defensiv-Rebounds, also es ist schon schwach, also damit ist man 26. da in der NBA. Der Gegner hat 15 Second-Chance-Points pro Spiel, damit ist man 24. Holt 46 Rebounds pro Spiel, damit ist man 27. in der NBA. Also das ist ja schon desolat am Brett. Aber wie du schon gesagt hast, da kann man super dran arbeiten. Also das ist jetzt eine Schwachstelle, die habe ich sehr gerne. Also das ist, ist völlig okay für so ein junges Team, dass sie da am Brett ein bisschen schwächer sind. Genau, ja. Alles andere ist überragend dieses Jahr, besonders die Offense.
0: Genau, ja. Also insgesamt muss man wirklich sagen, echt, alle das ist eine sehr erfreuliche Geschichte macht unheimlich viel Spaß. Kann man auch eben nur ans Herz legen beim League Pass. Schaut da mal rein bei den Pacers, wird euch vielleicht überraschen, was da alles läuft. Ja, und jetzt ist mal im Endeffekt ist es eigentlich eine Luxussituation. Alle dachten, die sind nur im Keller, die sind am Tanken. Und jetzt, äh, ja, macht es aber natürlich nicht einfacher, weil jetzt steht man natürlich mitten äh, auf dem siebten Platz. Im Moment. Es ist auch alles sehr, sehr dicht gedrängt. Oben so sind zwei Teams ein bisschen weg, würde ich sagen. Die Cavs denke ich auch. Die sind da außer der Reichweite. Also die Celtics, die Bugs und die Cavs, die sind so ein bisschen vorne weg. Die Magic und die Pistons sind unten weg und sonst sind alle eigentlich äh, noch in Schlagdistanz. Und jetzt natürlich die große Frage: Ja, wo geht's denn hin? Greift man wirklich an jetzt mit diesem Team? Verlängert dann wahrscheinlich also auch Miles Turner und äh, kämpft jetzt ums Play-in oder vielleicht sogar die direkte Playoff-Qualifikation, wer weiß. Ja, man hat natürlich einen sehr, sehr schweren Spielplan. Äh, lass mich gerade noch mal gucken. Man spielt also unter anderem dreimal gegen die Celtics, die alles niedermähen. Man spielt noch viermal gegen die Bucks, viermal gegen die Cavs auch noch, also die ganzen Top-Teams der Easter Conference, aber das sind ja eigentlich nicht direkten die direkten Konkurrenten, aber man hat auf jeden Fall einen der fünf schwersten Spielpläne, das kann sich jetzt nochmal ein bisschen verschieben, weil wir ja erst ein Viertel der Saison gespielt haben, aber das ist jetzt die große Frage, was meinst du denn, wo geht die Reise hin? Verzieht ihr das jetzt durch und kämpft auf Biegen und Brechen oder werdet ihr dann irgendwann doch diesen Trade oder irgendeinen Trade für Hield und oder Turner, ja, wahrscheinlich wird es ein Kombo-Deal sein, den eingehen. Was meinst du, was ist deine Prognose?
1: Man darf nicht zu oder dürfte nicht zu überrascht sein, wenn ein Einbruch kommt. Also wenn man jetzt irgendwie dann mal fünf, sechs Spiele hintereinander verliert oder nur einen Sieg holt. Äh, besonders, weil, wie du schon gesagt hast, das Restprogramm wirklich sehr, sehr hart ist. Aber ich meine, andererseits, das habe ich auch schon ein paar Mal erwähnt, ist halt wirklich Raum für Fehler da. Also ich meine, jeder Pacers-Fan wäre okay damit, wenn man auch nicht ins Play-In kommt. Wenn man auf dem 11. oder 12. Platz finisht. Ja, aber ich denke, wenn man die einfachen oder die vermeintlich einfachen Teams äh, weiterschlägt, so wie sie es ja jetzt oft getan haben, dann könnte das schon gut reichen für so einen ja, achten bis zehnten Platz oder so. Und das wäre natürlich einfach geil, wenn man eben, wie schon gesagt, postseason basketball in Indiana sehen kann. Mit diesem Roster, da hätte, glaube ich, fast niemand mit gerechnet. Genau, ja, aber ich finde eben, man sollte... Also ich würde Miles Turner tatsächlich halten und Buddy Hield auch. Vor allen Dingen, weil äh, Hield und Halliburton haben, finde ich, eine ganz besondere Connection. Also die verstehen sich super offensiv, das merkt man auch noch aus vielleicht aus alten Kings-Zeiten Zeiten zusammen. Genau, also wenn man sich eben anschaut, was die zusammen offensiv machen, also man kann ja, wenn man mal Pacers Games guckt, schaut sehr gerne rein, das sehr, macht sehr viel Spaß, kann man ja auch mal auf die beiden achten und auf das Zusammenspiel der beiden. Äh, oft geht's Halliburton zum Beispiel zum Korb, äh, Buddy Hield poppt raus und... Äh, nimmt dann den Dreier, hat ein super schnelles Release, trifft auch übrigens die zweitmeisten Dreier der NBA hinter Steph Curry, genau wie letztes Jahr auch schon. Mhm. Und ja, so ein Mann finde ich, kann man ganz schwer abgeben. Also der ist auch meiner Meinung nach ein sehr großer ja, Grund, warum wir dieses Jahr so gute Dreier werfen und warum wir hier auf Platz Platz 4 oder Platz 3 der ähm, meistverwandelten Dreier der NBA stehen. Genau, und Miles Turner, der spielt halt dieses Jahr einfach sein, sein Career-Year. Also der averagt überall ähm, Career-Highs, ob es in Punkten, Rebounds, ich glaube, Field Goal Percentage auch ist ähm, und das ist natürlich super, dass, das, also dass er nochmal so einen Entwicklungsschritt gemacht hat, vor allen Dingen auch sein Rebounding, dass das besser geworden ist, also er ist immer noch nicht elitär ähm, oder nicht gut, aber ähm, früher war der ja einfach kein guter Rebounder und jetzt holt er wenigstens, wie viel sind es, ich glaube acht oder so, genau und das finde ich reicht völlig aus und deswegen würde ich die beiden halten äh, erstmal und diese Season eben wirklich den den Playoff oder Play-in-Spot attackieren. Das fände ich super.
0: Meinst du, das ist for real oder ist das, das kennt man ja oft im, äh, im Vertragsjahr, wenn der Vertrag ausläuft, da äh, reißen die sich ein Bein aus, manche Spieler, und im Jahr drauf fallen sie dann wieder zurück, so auf, in alte Muster, weil natürlich der der als turner aus früheren Jahren, den würde man eigentlich nicht so gerne behalten, glaube ich.
1: Ja, das stimmt. Also ich hoffe mal, dass äh, ja dieser Bounce-Back nicht kommt. Das fände ich natürlich äh, nicht so schön. <lacht> ähm, ja, aber trotzdem, also ich würde ihn jetzt halten, solange er eben diese Leistungen abruft und dann, wenn es nächstes Jahr nicht läuft... Kann man traden. <lacht> ja, aber bei die Heats würde ich auf jeden Fall Ja,
0: du kannst aber natürlich auch völlig, wie du recht hast, also ich habe ich ja habe ich in der Gruppe auch schon gesagt, ich fände es sehr schade, wenn wir einfach nie, nie erfahren würden, was wäre aus diesem Team, wenn sie jetzt Volldampf das durchziehen, weil wenn sie den jetzt, äh, 15. Dezember ist ja auch schon, wird es ein paar Trades dann geben, da werden die, die im Sommer gesigneten Spieler jetzt, die kann man dann traden oder eben dann Richtung Trade-Deadline Januar, Februar, äh, dann würden wir das nie erfahren, was die erreichen, das fände ich schon mal einmal sehr, sehr schade, äh, und äh, zum anderen ist der Markt eben für Miles Turner, der ist jetzt schon seit gefühlt fünf Jahren im Trade Block aber irgendwie scheint der Markt nicht so groß zu sein, ne? deswegen fände ich es auf jeden Fall besser, man hat ja immer noch die Möglichkeit, wie du es sagst, erstmal ihn zu verlängern zu einem vernünftigen Vertrag und dann könnten wir ihn ja auch noch in der Offseason oder nächste Saison dann halt äh, traden äh, so viele andere Packages wird man dann auch nicht kriegen ne? und gerade jetzt dieses Lakers Angebot wenn es das überhaupt gibt steht ja immer so im Raum das ist ja noch ewig hin das sind ja erst 2029 die Draft Picks wer weiß da gibt es dann vielleicht schon ein Team aus Mexiko oder sonst wo in der NBA oder es gibt gar keine NBA mehr weil wir alle äh, auf dem Mars wohnen oder was weiß ich also ist noch ewig ewig weit hin ja also deswegen äh, das ist diese Möglichkeit haben sie also es ist eh eine Luxussituation in der sie sind weil wenn sie einfach schlecht wären, dann würden sie ihn wegtraden und fertig. Und jetzt hast du, hat man halt so ein bisschen diese Überlegung, aber es ist eigentlich schön, das ist eigentlich positiv.
1: Ja, es ist halt schon, also wäre ein großes What-If auf jeden Fall, wenn man äh, die beiden jetzt oder Miles Turner wegtraden würde, weil dieses Team ist halt wirklich am Anfang der Entwicklung. Also ähm, die haben noch so viele so viele Schritte zu gehen, besonders Halliburton, Matherin, Nemphard, ähm, ja auch Jalen Smith. Und wenn sich dieses Team halt weiterentwickelt, immer ich meine, das ist die sind in ihrer ersten Saison zusammen, das muss man sich mal überlegen. Und wenn dieses Team halt weiter ja, äh, zusammengeschweißt wird, quasi dann auch Rick Carlyle äh, besser kennenlernt und so, das ist natürlich einfach mega. Und ich glaube, diese, also zumindest man sollte sie in, in die Chance lassen, sich zu entwickeln in diese Richtung und das eben auch mit Miles Turner. Ich glaube, das ist ein sehr guter Schritt.
0: Ja, das es wäre auch nicht so die Art eigentlich der Pacers, die gehen ja sehr selten ins Tanking, eigentlich jetzt nur letztes Jahr und Rick Carlyle, der macht das auch ungern und ich denke selbst, wenn man dann den Miles Turner und äh, Buddy Hill tradet, wird es trotzdem schwierig eigentlich da, also richtig die Top Picks in der Draft noch anzugreifen, weil wenn du mal guckst, unten die Pistons, Hornets, Magic, die sind schon sieben Siege, äh, haben schon sieben Siege mehr da, die Pacers und in der Western Conference, die Spurs und die Rockets, die haben auch erst 80 Siege, ja, und die Pacers haben schon 14 und da wird es schwer, äh, sozusagen, die da noch zu überbieten, ja, und dann sind eigentlich die. Dann sind jetzt eigentlich die letzten fünf, sechs, fünf Plätze schon weg und dann, ja, dann den sechsten, für den sechsten Pick jetzt eigentlich so eine tolle Saison wegzuschmeißen. Oder ob du dann jetzt halt Zehnter wirst und hast dann halt äh, nur den fünften oder hast halt halt dann den zwölften Pick oder den dreizehnten statt dem sechsten oder siebten, das ist vielleicht nicht so ein großer Unterschied. Da würde ich jetzt lieber diese tolle Saison mitnehmen, was aufbauen. Ja, äh, da muss man sagen, das hätten sie jetzt schon früher machen müssen, wenn sie hardcore tanken wollen, weil der Zug jetzt für Wemba es gute gute Henderson, fürchte ich, der ist schon abgefahren. Oder man muss halt auf extremes Losglück hoffen, was aber eigentlich keine gute Strategie ist, da auf ein paar Prozent zu hoffen. Also, das, da ist, der Zug ist eigentlich schon abgefahren. Deswegen finde ich, dass der zweite Grund noch, warum man das jetzt nicht machen sollte. Ob man jetzt Zehnter ist, dann Neunter, Achter, Siebter oder halt Zwölfter, das macht nicht so einen großen Unterschied eben für die Top-Picks. Und man hat es ja jetzt auch gezeigt, weiter hinten gibt es auch geile Leute. Ja, Meferin war ja auch kein Top 5-Pick und Nempard sowieso nicht. Und weiter hinten gibt es jetzt auch noch gut Leute. Und man hat ja eigentlich so seine Cornerstones, die hat man ja. Halliburton, Meferin vielleicht Nampard, vielleicht Jadon Smith oder eben dann äh, Miles Turner, aber die hielt Da hat man eigentlich so seine Leute und dann kann man auch da einfach noch Roleplayer oder äh, Talente dazu holen und vielleicht trifft man einen und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm.
1: Ich finde auch, ja, das Ziel sollte jetzt äh, sein, um diesen Call rumzubauen. Also finde ich zumindest. Und ich meine, man hat ja auch Chris Duarte noch von letztem Jahr, auch nicht zu unterschätzen. Der war ja auch ein relativ später Pick. Also ja, wir haben irgendwie Glück mit unseren Picks, mit unseren Drafts äh, in den letzten Jahren. Und ja, vielleicht kommt und, ja... Glück ja
0: und Können. Glück und Können, <lacht> das
1: auch. Ja, das stimmt. Äh, starke Scouts auf jeden Fall. Genau, ja, also vielleicht haben wir in den nächsten Drafts auch Glück oder Können und können dann noch ein paar Roleplayer verpflichten. Ähm, genau, aber ich würde diesen Core auf jeden Fall halten, also auch eben das Argument, was du gerade gebracht hast, es bringt ja gar nichts mehr, jetzt noch anzufangen zu tanken, wenn da Teams wie die Magic oder die Hornets mit sieben Siegen stehen, ähm, das ist zu weit weg, also da das würde gar nichts mehr bringen.
0: Das denke ich auch. Jetzt habe ich noch eine Frage, dann hast du äh, hast du das dich tapfer geschlagen hier in deinem ersten Podcast. Ähm, ja, was meinst du denn? Schafft er das? Tyrese Halliburton wird der All-Star?
1: Ich denke schon. Ja, also ich glaube, besonders diese, also Oft sind ja die All-Star-Votes, also da schaut man sich die Statistiken an und sieht dann, oh wow, der legt super Zahlen auf, den äh, votet man. Und dadurch, dass er halt die äh, Liga in Assists anführt, ich glaube, das ist ein ein sehr wichtiger ja, Schritt Richtung All-Star, weil das halt einfach sofort ins Auge fällt. Man guckt sich die Assists an und da steht Halliburton wirklich mit Abstand ganz oben. Ich glaube, Trey Young ist auf 2 mit 9,4 oder so. Ja, also der Abstand ist schon groß und ich glaube, das äh, gefällt den Votern. Und ähm, ja, wenn man sich, also der Eye-Test macht ja auch, also die Leute, die daran zweifeln, ob er all -Star ist oder nicht, schaut euch bitte Pacers Games an, weil also der Junge <lacht> ist unglaublich, also wirklich, wenn man Games anschaut und sieht, was er da macht, ob es jetzt die Dreier sind, ob es das Playmaking ist, das ist wirklich einfach ja höchste Klasse und ich finde, er hat den all spot auf jeden Fall verdient.
0: Und da muss er halt die ganzen Voter hier im Staate Indiana hinter sich bringen und die anderen von sich überzeugen. Aber ich denke, es ist eine harte Konkurrenz natürlich. Ne? Also allein die Cavaliers haben ja zwei Kandidaten, Garland und Mitchell spielt in der Form seines Lebens. Ein Kyrie Irving, weiß man nicht. Der hat ja auch Legionen von Fans trotz allem immer noch einen Harden genauso. Aber Trey Young und die John Murray läuft es nicht so gut. Aber ich denke, da müssen die Pacers doch weiter auf die Tube drücken, wenn sie da so sechster, 6, siebter 6, Platz, so, so in Schlagdistanz zur Spitze bleiben, dann äh, wirst du interessant natürlich, ich denke nur dann schaffst du es, wenn du jetzt auf Platz 10 oder so absinkt. dann muss man sagen, die Pacers fliegen halt doch für viele leider so ein bisschen unterm Radar, es ist halt unfair eigentlich, aber es ist halt so ne? und ich denke, das ist die einzige Chance, äh, oder wenn sich jemand verletzt, danach zu rücken. aber auf jeden Fall im Rennen ist auf jeden Fall mit drin der Halliburton, weil dann äh, so blind können ja die Leute gar nicht sein. Das
1: stimmt, ja. Ja und ich denke auch, am Ende ist es halt nur ein All-Star, also so, das ist jetzt nicht das Wichtigste, also das wird jetzt seiner Entwicklung nicht gut oder schlecht tun, äh, wenn er da jetzt zum All-Star gewählt wird oder nicht, äh, es wäre halt einfach nur ein bisschen schön, wenn man einen All-Star aus Indiana hätte natürlich ähm, und ich habe auch noch eine Frage an dich und zwar glaubst du, dass er äh, Most Improved Player werden könnte, Tyrese Halliburton?
0: Oha, also hm, ja, also wenn man jetzt sich die reinen Zahlen anguckt natürlich, dann ist es ja schon nochmal ein erheblicher Fortschritt, ne? Alles ist verbessert, fünf Punkte mehr, die Assists rauf. Aber da fürchte ich, da war er dann schon so gut letzte Saison. Also da weiß ich nicht, ob der Schritt dann jetzt, da gibt es vielleicht dann doch nochmal andere, ähm, weil die Assists auch nochmal drei hoch Also es ist schon alles gut, aber äh, die Effektivität hat er gehalten. Aber da gibt es ein paar andere Spieler, das mit Bällen zum Beispiel oder ein Marker nennen, die haben alles, alle Counting-Sets hochgetrieben und sind noch effektiver geworden. Da fürchte ich und auch, also auch nochmal so nachteilweise so jungen Spielern wird es oft erwartet eigentlich, dass die halt in der dritten, vierten Saison dann den Schritt machen. Deswegen ich denke dass er da schon auftauchen wird in dem einen oder anderen Ranking, aber ob er das letzten Endes ziehen kann, das glaube ich eher nicht.
1: Okay, ja, verständlich, ja. Aber ich finde es ganz schön, dass man mal wieder Pacers-Spieler in solchen Conversations sieht, um um diese Awards, also zum Beispiel auch Rookie of the Year Matherin oder auch Six Man of the Year Matherin. Ähm, das ist natürlich ganz schön, dass man da das Paters-Logo dann sieht.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, bei Terry Halliburton, also wenn das halt dieses Jahr nicht mehr äh, All-Star, dann wird das in ein, zwei Jahren. Äh, das das, das ist Jahr. relativ klar, dass der Mann äh, früher oder später ein paar Mal All-Star wird. Und das denke ich, der Weg sollte vorgezeichnet sein. Gesundheit natürlich vorausgesetzt, das wünschen wir aber allen.
1: Ja, ich denke auch, das ja, wird passen
0: diese Saison kann es halt noch ein bisschen zu früh sein und so diese Konstellation könnte eben da auch zum Verhängnis werden, dass ja die Knicks auch relativ gut dastehen. Für die Knicks ist ja so ein Platz 7, 8 auch schon was Tolles und die haben natürlich da Legionen von Fans und wenn die dann alle für Jalen Brunson stimmen, dann könnte das natürlich eng werden. Das ist ja eigentlich auch diese alte Konkurrenz. In den 90ern war das ja ein ganz heißes Thema. Ne? Die Landeier aus Indiana und die die Stadt äh, Stadtmenschen aus New York, die sich da gebettelt haben, das könnte ja auch wieder so ein bisschen auferstehen hier mit immerhin beim, äh, beim All-Star-Voting. <lacht> Ja, Mensch, Ingmar, dann haben wir ja ganz schön gequatscht. Hier haben wir den Rahmen schon wieder äh, längst gesprengt. Hier eigentlich hatten wir viel weniger Zeit angesetzt. Aber es gab einfach, ich glaube, ihr Hörer habt es auch gehört, so viel Spannendes zu besprechen über die Pacers. Und der Ingmar merkt, ja, da ist kein Fan, äh, der jetzt nur sein Team in den Himmel lobt. Der hat schon durchaus einen realistischen Blick. Deswegen denke ich, haben wir das ganz gut eingeordnet. Hier dieses tolle Team, die Pacers. Ich danke dir, Ingmar, für deinen Gastbesuch hier.
1: Dankeschön. Ja, sehr interessantes Erlebnis, mal so einen Podcast mit aufzunehmen. Und es ging auf jeden Fall sehr schnell vorbei, sehr kurzweilig.
0: Ja, also dann schaut noch mal rein, Pacers Germany, hier auch äh, verlinkt noch mal, oder Pacers Deutschland, sorry, weiß gerade gar nicht. Pacers Germany. Pacers Germany, könnt ihr einfach mal auf den Link hier draufklicken, ist kein Spam, ist einfach sein Instagram-Account, Guckt es euch an und lasst ein Abo da und ein Like und dann seid ihr auch immer auf dem Laufenden und verpasst nichts, verpasst die Heldentaten von Halliburton und Nempart und Co., wie sie alle heißen nicht und seid immer auf dem Laufenden. Dankeschön. Und hier geht es jetzt gleich weiter mit der Draft Preview Draft 2023. Draft 2023 wird hammerhart, vor allem an der Spitze, natürlich, mit Victor Wembanyama, das größte Talent seit, ja, Anthony Davis, LeBron James oder All Time, sucht's euch aus, also die Draft 2021 war ja schon hammerhart mit Kate Cunningham, Evan Mobley, Scotty Barnes, wie sie alle heißen, Franz Wagner, und auch jetzt die 2022er-Draft braucht sich nicht verstecken. Bankero, Meferin Ivy, einige heiße Leute dabei. Ganz so in der Breite, so stark wie 2021 ist es nicht. Das ist die 2023er wahrscheinlich auch nicht. Aber an der Spitze, da sind halt ein paar hammerharte Brocken. Nicht nur Victor Wembanyama, sondern auch Scoot Henderson, die Thompson-Brüder. Wie sie alle heißen und die stelle ich euch jetzt vor. Möchte euch aber kurz noch darauf hinweisen, auch natürlich die Rookies der 2022er-Klasse, die gibt es regelmäßig beim NBA-Fan-Podcast. Da mache ich die Rookie-Watch ja schon seit der letzten Saison mit Chris, führen wir die Saison natürlich fort und auch die Rookies der letzten Saison, die wollen wir weiter begleiten, deswegen gibt es einmal im Monat circa, alle drei, vier Wochen gibt es dann also auch die Sophomore watch also die Zweitjahresspiele, jetzt aber schon mal der Ausblick auf die Draft 2023. Also, wie läuft die Draft ab? Die Draft ist der übliche Weg für Talente, um in die NBA zu kommen, College-Spieler, andere Spieler, Spieler aus dem Ausland, alle jungen Spieler können sich da anmelden und dann gibt es ein gewisses Prozedere, wie dann wer zu welchem Team kommt, das können nämlich die Spieler nicht selber aussuchen das wird über die Draft-Lotterie vor allem entschieden. Ja, und die Lotterie geht so, die schlechtesten Teams haben die höchstgrößte Chance auf den Nummer 1 Pick. Und dann gibt es am 16. Mai 2023, nach der NBA-Saison, gibt es eine Draft-Lotterie und da wird dann ausgelost die Reihenfolge, in der die Teams spielen. Also alle Teams, die nicht in die Playoffs kommen, die sind in dieser Lotterie drin. Aktuell haben die Pistons, meine Pistons, den schlechtesten Rekord, 7 zu 22, haben 40. 14% Chance auf der Nummer 1 Pick. Aber auch die Charlotte Hornets mit 7 zu 20, zweitschlechtestes Team, haben eine 14% Chance. Und eben noch die Orlando Magic mit einem Rekord von 8 zu 20 aktuell. Kann sich natürlich alles noch ändern hat eine Chance von 14% auf den Nummer 1 Pick. Diese drei Teams haben auch 52,1% Chancen, in den Top 4 zu landen und eben umgekehrt 48, nee, 47,9% die Chance, nicht in den ersten 4 zu landen. Der erste, also das schlechteste Team, kann dann aber auch nicht weiter rutschen als auf Platz 5. Hinten dran dann die anderen Teams, da geht das dann eben hoch. Im Moment ist das schlechteste Team, was nicht in den Playoffs ist, also das beste Team, was nicht in den Playoffs ist, sind die Dallas Mavericks mit 14 zu 13. Die hätten dann noch 0,5 auf den Nummer 1-Pick. Und die Golden State Warriors, die stehen im Moment bei 14 zu 14, sind insgesamt das 13-schlechteste Team. Die haben noch 1 chance Die Indiana Pacers, die stehen auch bei 14-14, haben aber eine bessere bessere Zahlen dahinter und die sind also nicht in der Lottery und natürlich die Boston Celtics, aktuell das beste Team, die haben dann da geht es dann also von Platz 15 bis 30 geht es dann nur noch in der Reihenfolge, also Boston hat die meisten Siege mit 22 zu 7 die hätten dann den 30. Pick, die haben den aber eh verkauft nach Indiana und die Milwaukee Bucks, die haben auch 20 zu 7, super Bilanz, die hätten den 29. Pick, ja in der zweiten Runde geht es genauso, das ist also das Prozedere, wie es läuft. Dieses Jahr haben wir eben besonders viele Teams, die tanken wollen, auch die Houston Rockets und die San Antonio Spurs. Die stehen momentan gleich auf, auf dem viert Platz, 9 zu 18. Die haben 11,5 Prozent, beide aktuell, das sind Tiebreaker. Ja, und dann wird das eben da ausgelost. Dann haben die Teams noch Möglichkeit, in der Draft Combine sich die Spieler anzugucken. Da werden so also Übungen gemacht, wie schnell kann einer laufen, wie hoch kann einer springen. Ohne Gegner werden mal Würfe gemacht, Layups gemacht und sowas. Ein paar Basketballsituationen Und man kann auch an einem Showgame teilnehmen, sogar an zweien. Die meisten nehmen aber nur an einem Teil. So, und dann ist quasi am 22. Juni ist dann die NBA-Draft. Und da geht es dann darum, ja welches Team draftet wen. Auch da können nochmal Trades eingefädelt werden. Und natürlich gewisse Draft-Picks sind weggetradet, ja? wie die Los Angeles Lakers. Die liegen im Moment auf dem achten, siebten Platz, äh, achten Platz. Hätten 6,7% Chance auf den Nummer 1 Pick, haben 29% Chance auf den Top 4 Pick, aber die haben ihren Pick zu den New Orleans Pelicans getradet. Ebenso für Chicago trifft das zu, die sind im Moment in der Lottery auf Platz 9, aber die haben ihren Pick an die Orlando Magic getradet, also da haben die Magic dann quasi nochmal eine Chance von 4,5% und 20% auf die Top 4 wäre also ziemlich gut für die Orlando Magic, wenn die Chicago Bulls weiter so schlecht bleiben. Das ist noch aus dem Vucevic-Trade, da haben ja die Bulls schon den einen Pick weggegeben, für Franz Wagner haben die Magic da gedraftet, super Pick. Und jetzt hätten sie vielleicht auch nochmal einen Top 10 Pick, das wäre natürlich ein dickes Ding für die Magic. Ja, für meine Detroit Pistons gab es gab's jetzt einen schweren Schlag. Kate Cunningham, mein absoluter Lieblingsspieler, fällt den Rest der Saison aus, bittere Pille. Auch ich musste das erstmal verkraften, er wird am Schienbein operiert, kann erst nächste Saison wieder eingreifen. Hoffentlich dann wieder in voller Kraft. Daher richtet sich mein Auge, aber auch das vieler Experten, Beobachter und Fans, umso mehr auf den Hauptpreis. Der Draft 2023, das ist ohne Zweifel, Viktor Wembanyama. oft wird übertrieben, da wird jeder zum nächsten Dirk Nowitzki und sonst was hochgejubelt, aber liebe Freunde, seid mir sicher, bei ihm ist jedes bisschen halb gerechtfertigt, der Typ ist einfach unglaublich. Das fängt schon damit an. Ja, der ist 2004 im Mai geboren, der ist jetzt 18,5 und der ist 2,26 Meter groß. Stellt euch das einfach mal vor. Der ist eben mal 10 Zentimeter größer als Rudigo-Bär, mehrfacher Defensive Player of the Year und sogar 15 Zentimeter größer als Yannis Kumpo, Der Typ hat eine Spannweite von fast 2,5 Metern. Wenn der kann also die Arme ausstrecken, kann seine Freundin, deine Freundin und meine Freundin noch mit umarmen alle und gleichzeitig aber uns auch ein Bier holen aus dem Kühlschrank und das alles natürlich ohne aufzustehen. Ja, Der Typ ist ein athletischer Freak. Das gab es noch nie, dass einer in der Größe so viele Basketballskills hat. Das kommt nämlich jetzt noch dazu. Der Typ, der kann dribbeln, der kann werfen, der ist elegant, der hat Bewegung, das glaubt ihr nicht, das sieht aus, einfach irre sieht das aus, schaut euch unbedingt Highlight-Videos an von ihm, eins verlinke ich hier in der Episode, das müsst ihr euch anschauen, der Typ, der kann Fadeaway-Jumper machen, der kann Dreier machen, der dribbelt durch die Beine, dass dem Gegner schwindelig wird und das bei dieser Größe, das hat es noch nie gegeben, ja und diese Größe und Stärke, und diese Skills eben, die zeigen einfach, er ist multitalentiert und das auf beiden Seiten des Feldes, ja, also am Defensive End, da ändert er das Spiel wirklich einfach mit seiner Größe in der Lane zum Korb, er ist sehr er ist schnell, er kann viel sich bewegen, ja, er ist, er kommt da plötzlich von hinten, da denkt er Guard, er hat schon einen leichten Layup, da kommt er von hinten oder von der Seite und blockt halt mit dieser Reichweite 2,5 Meter, dann macht er noch so einen Riesenschritt, ja, und das selbst wenn er den nicht kriegt, das müssen die Leute berücksichtigen, das ist wirklich was, da kennt er auch seine Rolle, er macht das auch, er hält auch seine Position, er ist zwar wirklich dünn, ja, aber er lässt sich nicht einfach wegschieben, ja, er bleibt immer groß stehen, steckt die Arme raus, kriegt keine Fouls, zieht keine dummen Fouls, und wenn der Stärke hinzufügt, seine Defensive wird nur noch stärker. Und er ist sogar ein guter Perimeter-Defender, kann also auch weggehen vom Korb. Er hat ungewöhnlich schnelle Füße und eine sehr gute laterale Schnelligkeit für einen Spieler seiner Größe ja, und in der Offensive ist er sogar noch stärker, würde ich sagen, zumindest zu Beginn seiner Karriere jetzt, denke ich das, weil, also er hat ein vielseitiges Package, er hat einen echt smoothen Jumper, der sieht super gut aus, der ist sehr hoch und er kann auch Dreier, er kann Zweier, er ist aus jeder Distanz gefährlich, er ist ein guter Ballhänder, vor allem, wenn man seine Größe und sein Alter betrachtet, der kann sich ja noch extrem verbessern, ja, also er kann auf dem Flügel sich seinen eigenen Wurf kreieren, ja, er zeigt also so, Vergleich ist natürlich Christophs Porzingis, aber er hat besseres Shot Creation, er hat bessere Playmaking, er hat schnellere Bewegungen und er hat eigentlich auch einen besseren Wurf, das ist unglaublich. Ja, seine Schwäche ist natürlich bisher, ja, er ist unglaublich dünn, er hat keine Kraft, aber ja, er wird immer dünn bleiben, aber ich denke im Alter, wenn er jetzt ein paar Jahre älter wird, dann wird er diesen ja, dünnen Rahmen, den er hat, doch ausfüllen und es gibt eigentlich keinen Bereich, der wirklich schwach ist bei ihm. Er muss wirklich nur seine Skills verfeinern, sein Decision-Making verbessern ja und sein Frame wirklich ausbauen. Und dann ist er einfach ein absolutes Tier. Ja, es gibt natürlich in der NBA eine Geschichte von extrem langen Spielern, die halt äh, nicht lange gesund waren. Das ist... Wirklich ein Risiko für Victor, das muss man sagen. Ja, extrem große Spieler, ja, mit so ein, einmaligen Körperproportionen, die haben also doch eine Geschichte der Verletzung in der Liga. Yao Ming hat nicht lange spielen können. Ralph Sampson nur drei Saisons, Greg Oden gar nicht gespielt. Aber ich würde sagen, Victor hat gute Chancen, dass das für ihn nicht gilt. Denn, ja, er hat breite Schultern, er hat, äh, ja, in Anführungszeichen, normale Proportionen, auch wenn er so groß ist. Er sieht nicht so, es ist nicht so extrem dünn, <lacht> die Arme und Beine wie bei Bull Bol oder er wird nie ein Powerplayer natürlich werden, aber ich sehe doch, dass er da, wenn er älter wird, dass das dann, ja, eine normale Proportionen sein werden und er wird nicht so anfällig sein, wie andere diese Big Men, ich, ich bin da relativ sicher, dass das nicht ist, aber wie gesagt, das Risiko bleibt bei ihm und man muss wirklich sagen, es ist nicht jedes Jahr oder jedes Jahrzehnt, dass man sowas sieht, es sieht alles sehr so unglaublich natürlich aus bei ihm, die Ballskills, er kann den Ball auf den Korb, also kann den Ball auf den Boden setzen, kann ein paar Dribbles machen, kann sich Space kreieren, für seinen Wurf oder für seinen Drive zum Korb. Ja, er hat jetzt nicht so eine 1000 Combo-Moves, aber er hat einen guten Crossover. Hesitations oder auch ein Reverse-Dribble, da kann der Verteidiger schon mal ein bisschen schwindelig spielen und dann natürlich Step Back Off The Dribble, das äh, ist natürlich äh, <lacht> sein Wurf, unglaublich, er ist eh so groß, er hat einen relativ hohen Release und dann hat er noch einen beeindruckenden, schnellen ersten Schritt und ja, legt da Distanzen zurück, also er kommt voran, das ist unglaublich und sein Dribble- und Drive-Game, das wird wirklich gefährlich schon, muss man wirklich sagen. Und sein Wurf sieht echt super smooth aus, sehr gute Mechanics und er hat wirklich alles, um guter Floor Spacer zu werden. Also er hat jetzt nicht super gut geschossen um die 30 Prozent, letzte Saison in der Top-Liga in Frankreich, er spielt ja in der Profiliga in Frankreich, legt da 30 Punkte und so weiter auf, also sein Wurf sieht super gut aus, er wirft mit Vertrauen und er wird auf jeden Fall ein Floor Spacer, der in den hohen 30% Dreier trifft in seiner Karriere werden, das ist auf jeden Fall zu sehen. Ja, es war unglaublich, als man ihn gesehen hat gegen Chad Holmgren, der ja auch groß ist, als sie beim Fieber U19 äh, gegeneinander gespielt haben. Da war Wembanyama deutlich der bessere Prospect, obwohl er sogar anderthalb Jahre jünger ist. Das ist nichts gegen Chad Holmgren gemeint, aber Wembanyama ist einfach so gut ja, in der Defense, wie gesagt, Shot-Changer, er bewegt sich schnell und ja, ich denke, er könnte ein beweglicher Goubert werden, nicht ganz so mit der Rim-Defense, aber eben der rauskommen kann und es, es gibt für ihn eigentlich keinen Vergleich, Christoph Porzingis bietet sich an, aber da ist er wesentlich besser in der Shot-Creation, er ist viel athletischer, er kann besser dribbeln sein Wurf ist eigentlich auch besser, ja, dann kannst du sagen, er ist ein Kevin Durant, ein größerer Kevin Durant, aber ja, was heißt das? Ich muss wirklich sagen, er ist sein eigener Spieler, man kann ihn mit niemandem vergleichen und er ist wirklich der beste Prospekt und ich gehe jetzt sogar so weit, ich habe hier, hier einen Hot Take raus, also äh, Rookie zum MVP gleich werden in derselben Saison, das wird es nicht mehr geben, denke ich, Wild West still Chamberlain, da hat das geschafft. Magic Johnson war gleich auf dem MVP-Kaliber. Auch ähm, ein Tim Duncan war als Rookie schon MVP-Kaliber und in der Diskussion, das wird wenn Banyama nicht schaffen. Aber ich würde sagen, es hängt ein bisschen ab, von zu welchem Team er geht. Aber da ja so alle Teams, die unten drin stehen, schon einige Puzzleteile haben. Seien es die Detroit Pistons, die Charlotte Hornets, stellt man sich mal vor, ein Lamello Ball und ein Wembanyama, ja unglaublich. Oder die Magic, die haben Franz Wagner und Banquero. Wenn du da noch Wembanyama ja steckst wow. Aber auch die Houston Rockets. Die haben natürlich Jalen Green, Shane Gün, Tari Eason schon Top-Leute. Ja, bei den Spurs sah, ja, hat er schon etwas erfahrenere Roleplayer um sich rum. Aber ich denke, äh, das wäre es für mich natürlich ein Traum, wenn er nach Detroit kommt. Auch da hat er schon ein solides Fundament mit Kate Cunningham Ivy. Und wie sie alle heißen, Durin, Wembanyama, also das könnte auch ein mega krasses Team werden. Ihr merkt, man kommt hier wirklich ins Träumen und ich denke, er könnte All-Star werden als Rookie, das traue ich ihm zu, das traue ich ihm zu, das sage ich, er wird All-Star als Rookie, seine Zahlen werden unglaublich sein und das ist absolut krass. Es kann natürlich dauern, bis er dann wirklich sein absolutes Top-Level erreicht, aber ich sag mal, 2010, das kann er dir als Rookie locker auflegen, er ist ja dann auch schon 19 Jahre immerhin alt und äh, egal wo er landet, ich sage, er wird All Star. Aber eben auch dahinter warten fantastische Spieler Scoot Henderson, der auf jeden Fall das Zeug hat zum Franchise-Player. Aber auch dahinter gibt es Nick Smith, einen echt super guten Shooting Guard. Eamon Thompson von der Overtime Elite. Ein ganz neuer Weg. Also nicht am College spielt der, sondern bei Overtime Elite League. Das ist nochmal eine Nachwuchsliga. Relativ neu, absolut elitärer, äh, explosiver äh, Athlet wirklich ein Athlet vor dem Herrn, aber auch noch weitere Leute, Gregory Jackson, der hat schon ein tödliches Offensivspiel, der Power Forward von South Carolina, Cam Whitmore, wirklich ein fantastischer Spieler, ein Small Forward von äh, Villanova, da spielt er Anthony Black von Arkansas, und auch noch Außer Thompson, das ist der Bruder von Aaron Thompson, der spielt auch bei dieser Overtime-Elite, beiden fehlt so ein bisschen noch Shooting, aber sind also überlegene Athleten wirklich, es wird ein bisschen schwierig die einzuschätzen, weil sie eben nicht am College spielen, sondern in dieser Overtime-Elite-Liga und keiner weiß eigentlich so wirklich, ja wie ist denn die Competition da, was kann man da sagen, dazu aber mehr. In der nächsten Episode, da werden wir uns dann also die Top 10 nochmal angucken. Heute erstmal das meine Schwärmerei wirklich zu Victor Wembanyama, aber da zieht euch wirklich warm an. Selbst Yannis Ante de hat gesagt, äh, zieht euch da warm an, wenn ihr nicht ready seid für das Kit, äh, Der zerstört euch, der macht euch platt. Rudi Gobert hat auch mal eine Training-Session gehabt mit Wemba und der hat ihn wirklich da zerstört. Äh, ist natürlich nur Training, aber ja, das zeigt einfach, wenn diese Leute schon so sehr von ihm schwärmen, dann muss da also was dran sein, habe ich euch ja jetzt auch erläutert. Nächste Episode dann eben die weiteren Top 10 Prospects und da wird es nochmal spannend für alle Teams, die dann enttäuscht sind, dass sie mal nicht haben. Aber da gibt es auch sehr, sehr viel dahinter noch zu holen. Das war's. Macht's gut. Ich bin raus.